0: João 4, verso 1 a seguir, diz assim. Os fariseus ouviram falar de Jesus, estavam fazendo que estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma, uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Estudeu por volta de meio dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus, dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, Se você conhecesse o dom, é, o dom de Deus que lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria, lhe teria dado água da vida. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Aonde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu poço, o qual ele mesmo bebeu com seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário. A água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar para tirar água. Amém. Até aqui. Querido Pai, eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor fale conosco esta noite. A palavra já está em meu coração, o Senhor já me deu mas ela precisa ser comunicada a todos aqui. E eu sei que o Senhor tem uma direção para cada um, o Senhor tem um propósito para cada um, e eu sei que o Senhor tem uma palavra direcionada para cada um de nós. Por isso, usa a minha vida, e usa a vida de cada um aqui, para que todos possamos receber de forma agradável a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está preparado? Sim ou não? Eu quero... Falar com vocês esta noite um pouco sobre esse texto que para algumas pessoas é um texto... É, lido, relido, lido de novo, relido, quantas vezes já. Mas não é à toa que a palavra do Senhor diz que ela renova cada dia. Eu li esse texto nesses dias e o Senhor me trouxe algo que... Mexeu um pouco com a minha estrutura. Falando de uh, tempo de casa, de igreja, quantos meses, quantos anos, quantas décadas... Eu sou da década de... Meu pai que fala assim, né? Quem é mais velho que fala assim? Eu sou da década X. Eu sou de 75. E desde 80, pelo que eu me lembro, pelo que minha mãe conta, eu frequento a igreja. E eu me lembro que na escola bíblica dominical, com as crianças, com as professoras, quando a gente usava aquele... Como é que chama aquele? Flanelógrafo. Quem já viu isso aí? Levanta a mão tudo antigo, então o flanelógrafo mostrava lá, a mulher samaritana, me lembro, colocava um poço, a mulher com um jarro, e aí Jesus sentado, e aí explicando, essas imagens estão gravadas até hoje na minha, na minha mente, por conta de, de tantas vezes ter visto, lido assuntos como esse, mas veja algo que o Senhor compartilha conosco esta noite, dentro de todo o texto que eu li, tem um momento em que Jesus diz para ela, me dê um pouco de água. Não é assim que ele fala? A verdade é que Jesus pede para esta mulher um pouco daquilo que ela dizia ter ou estar indo buscar. O texto do verso 4, capítulo 4, verso 7 diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Jesus então, ele começa né, uma história com esta mulher lhe pedindo um pouco de água. É importante frisar nesse momento que uh, Jesus estava cercado sempre de no mínimo doze homens. Era ele mais doze. Aonde Jesus ia, estes homens o acompanhavam. Mas é importante frisar que neste dia, nesta hora, neste momento, não tinha ninguém perto de Jesus nem desta mulher. Ele estava sozinho. E quem leu comigo no início vai lembrar da frase do, do capítulo, se não me engano, capítulo 3, eu vou ver já aqui, que ele diz o seguinte. E era importante que Jesus passasse por Samaria. Porque Samaria não era um caminho para a Galileia, ele podia fazer qualquer outro caminho. Mas necessário era que Jesus passasse por Samaria. E aí a verdade é, versículo 4, 4, 4 que diz isso. E aí Jesus é levado a Samaria, mais especificamente a cidade de Sicar, que é onde esta mulher samaritana, que nem está registrado o nome dela, ele tem algo para compartilhar com ela. Até então, Jesus está sentado próximo ao tanque, chamado o, tanque, é, o Poço de Jacó, tem água para tirar... Quem tira uma vez, outra vez tem que tirar. Quem sabe essa frase, essa música? Quem lembra? Levanta a mão essa musiquinha, você que é das antigas, de verdade levanta a mão. Quem lembra? Não sou só eu. Não teve um que levantou de verdade. tudo aqui, ó. Cantava essa música e eu não sabia o que significava essa música quando era criança. Mas a verdade é que o o tanque, ou o poço de Jacó, foi algo que Deus deu para Jacó, e Jacó viveu ali por um tempo. E esse tanque, depois de anos, quase 700 anos depois, o, tanque ainda solta, o poço ainda tinha água. E ali morava o povo de Samaria. E aí Jesus vai levar para esta mulher, como diz o texto, água viva. A vida que ele não tinha, que esse povo não tinha e achava que tinha, Jesus estava levando agora. Jesus, na verdade, ele pede para a mulher algo que ela achava que tinha e ela, de fato, ninguém naquela terra tinha. O fator maior aí não é a água, exatamente, mas é a vida. Porque quando Jesus pede um pouco de água para ela... Olha as respostas e novas perguntas que ela faz para Jesus. Ela não fala da água do poço. Ela fala o seguinte. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber, Jesus só pediu um copo com água. Depois ela diz, verso 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e ele mesmo bebeu junto com seus filhos e o seu gado? E depois no verso 20 ela diz de novo. Nossos antepassados adoraram neste lugar. No monte, é, neste monte. Mas vocês judeus dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém. Qual é o melhor lugar para adorar? Perceba comigo que Jesus só pediu um pouco de água. Ele não queria saber de teologia, de história, de geografia. Ele só pediu para ela um pouco de água. Na verdade, ela não tinha essa água para dar. Na verdade, a água que Jesus pede para ela, era um pouco daquilo que ela deveria ter para passar para ele. Ela tinha muito conhecimento, mas a vida que Jesus queria dar a ela, ou a água viva que Jesus queria dar a ela, ela não tinha. Jesus queria dela um pouco daquilo que ela pudesse oferecer de sua vida. Mostrar, porque para alguém que tem muito conhecimento, teoricamente se deveria ter muita prática de vida, é ou não é verdade? Quando você conversa, por exemplo, com um médico, que viveu lá oito dez anos estudando e agora está exercendo, quando você conversa qualquer coisa sobre o assunto de saúde, imediatamente algo vem na mente e ele fala, porque o convívio é de anos, ele tem toda a teoria nas mãos, e boa parte da prática. Agora aqui nós estamos diante de uma mulher que tinha todo o conhecimento nas mãos. Ela tinha religião, ela tinha conhecimento histórico, ela tinha conhecimento teológico, mas ela não tinha a água viva de, de que todo esse conhecimento falava. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Jesus pede para ela, me dê um pouco de água. E aí começa a palavra. Não foi à toa que Jesus deixou que os seus discípulos todos fossem ir embora. É meio, é meio estranho pensar que 12 homens, Jesus não ficava sozinho nunca, só à noite. Mas é muito estranho pensar que meio dia estava Jesus sozinho. Lembra, quando você lê a Bíblia, no Novo Testamento, o tempo todo Jesus está acompanhado por uma multidão. É ou não é? O tempo todo Jesus estava aglomerado, perto das multidões. Eu fico imaginando, se a pandemia fosse naquela época, o que ia fazer? Ia morrer todo mundo, porque não tinha o que fazer. Mas nesse dia, Jesus estava sozinho. Não foi à toa que Jesus estava meio dia no poço, aguardando esta mulher. Jesus tinha algo para levar para Samaria, e mais especificamente para essa cidade chamada Sicar. Jesus tinha para eles a água da vida. Mas ele antes de dar, ele pede. Porque aquilo que você tem, você precisa compartilhar, ok? Aquilo que a gente recebe, a Bíblia diz, aquilo que de graça recebei, de graça dai. Ou seja... Esta mulher que tinha um tão grande conhecimento teórico, ela não tinha nada para oferecer para Jesus. Não estamos falando de água pura, água do tanque. Esse poço, na verdade, poderia significar a, a mente dela, o conteúdo que tinha dentro da mente dela. Ela tinha conhecimentos muito profundos. Ela já começa dizendo assim, como assim? O senhor sendo judeu, Fala comigo, uma mulher e samaritana? Havia um preconceito enorme dos judeus para com os samaritanos e especificamente com as mulheres. Houve um momento onde os, a nação foi dividida e os samaritanos resolveram adorar outros deuses. E nesse momento eles começaram a, a, a rachar. Eles não falavam mais com um com o outro. Então ninguém conversava, o judeu não falava com os samaritanos. E estava Jesus falando com ela. Ela sabia de história. Ela sabia de teologia, porque ela diz assim. Nosso povo, nossos antepassados adoravam aqui, no Monte Gerasim, Genesim. E vocês dizem que é em Jerusalém. Aonde se adora? Qual o melhor lugar? Ela sabia de teologia, profundamente. E num outro momento ela fala assim. Quem é o Senhor? O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deixou o poço? Ela conhecia profundamente da história do povo dela. Mas ela não tinha nada para oferecer para Jesus. Ela não tinha nada para oferecer de vida para ninguém. E o que eu quero me apegar nesse primeiro momento com os irmãos, é que muitos que estão hoje concentrados dentro de igrejas, muitos concentrados dentro de escolas teológicas, muitos concentrados dentro de estudos e estudos, tem muito para falar, mas não tem um pouco de água para dar. Quantas pessoas que se você perguntar sobre a história do Antigo Testamento Sobre a, a Torá inteira, eles sabem completamente Mas se você pedir um pouco da vida que tem para compartilhar Não tem vida para dar Era o caso desta mulher Quando esta mulher está falando com Jesus E ela fala para Jesus Então se o senhor tem desta água, me dá dessa água Jesus diz para ela Tá bom, chama seu marido e eu vou compartilhar com vocês. E aí ela diz, eu não tenho marido. Jesus olha para ela e diz, Disseste bem, porque você não tem um marido. Você já passou por cinco maridos. E esse que você está agora, ou é um amante, ou é alguém que vive com você em pecado, porque não é seu marido. Sabe o que isso mostra claramente para mim? A teoria da vida, ela é muito bonita. Você ficar o tempo todo lendo e conhecendo e lendo, seja a Bíblia ou qualquer conteúdo, seja vir à igreja ou seja ir a uma escola e conhecer qualquer conteúdo, não te traz vida. Te traz informação e informação é ótimo, mas não muda a vida de ninguém, não faz ninguém andar para frente ou para trás, apenas a informação, apenas o conhecer, te leva a saber de algumas coisas, mas não te dá vida, Jesus estava mostrando para ela o seguinte, você tem tanto conhecimento, mas olha a sua vida, você conhece sobre tudo, história da religião, você conhece sobre a história do seu povo, você conhece sobre a teologia passada e futura, mas você não conhece, você não tem nada para oferecer, você não tem um pouco de água da vida para me dar. E aí eu abro um parênteses aqui hoje, irmãos. Eu comecei falando sobre as musiquinhas antigas que cantávamos, sobre as telas que a gente aprendia na escola bíblica, para alguns 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Você tem água para dar? A água da vida em você para compartilhar com alguém? Ou se alguém se aproxima de você, você diz, é, então Jesus é bom, Jesus é bom. Olha, na época que Jesus esteve na terra, ele curou, ele libertou, ele salvou, ele isso, ele aquilo. Mas e hoje? Através de você, tem um pouco de água para oferecer para alguém? Ou é teoria? Eu aprendo que não há em Jesus a condição de se viver uma vida teórica. De conhecimentos teóricos, que você possa dizer, não, mas eu já estudei sobre isso. Mas você já viveu isso? Eu já estudei, eu já sei tantas coisas, mas você consegue ver isso? É tão sério isso, que, no vers... que eu estou falando, que no versículo 25, a mulher diz assim para Jesus. Eu não entendo bem o que o senhor está falando, não. Mas vai chegar um Messias. Olha o que ela disse, e quando o Messias chegar, eu sei que ele vai esclarecer tudo isso para nós. Vou ler nessa versão, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Irmãos, o Messias estava falando com ela, e ela não estava vendo ele. Sabe por quê? Porque ela não tinha da água da vida. Ela só tinha do conhecimento. Ela sabia que viria o Senhor dos senhores. Ela sabia que haveria uma mudança na história. Mas ela não enxergava e nem vivia. Me dá um pouco de água. Foi o que Jesus pediu para ela. Um pouco de água é que as pessoas estão pedindo para você. Um pouquinho de água da vida... Um pouquinho de vida, de verdade, é o que as pessoas estão pedindo para você. Elas não estão pedindo para você explicar para elas a Bíblia inteira. Elas não estão pedindo para você mostrar para elas que curso que eu faço de pós-graduação. E eu não sou contra, eu estou estudando o máximo que eu posso hoje. Eu nunca estudei tanto em minha vida, estou apaixonado. Mas, irmãos, teoria por teoria é tudo igual. Se não tiver água da vida. As pessoas estão desejosas de um pouco de água. Me dê um pouco dessa vida que vocês falam tanto. Me dá um pouco dessa novidade de vida, desse Jesus que vocês falam tanto. E sabe o que a gente está explicando para muitas pessoas? Vocês não têm um, um, um balde? Como é que vocês vão pegar água nesse tanque tão profundo? Jesus, ele é adorado assim, 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 é no monte e tal É de joelho, é de pé, com as mãos levantadas É no monte e tal As pessoas sabem explicar sobre tudo Mas as pessoas que não têm Jesus Elas querem só um pouco de água Você tem água para dar? Você tem Jesus para dar para as pessoas? Porque conhecimento profundo muda nada Para quem não tem nada Saber o que está escrito é maravilhoso para quem tem água para dar, para quem tem Jesus para dar. Quando Jesus olha para essa mulher, ele diz assim: "Se você conhecesse da água da vida, você nunca mais teria sede". Quem não tem Jesus na alma? Responde igual ela. Ela disse: "Olha que legal!" Se não tiver que voltar mais aqui para beber água, para pegar água, eu quero dar água. Ela não queria dar água para ter uma vida transformada. Ela queria dar água para não ter que passar mais vergonha de ter que ir ao poço. Porque ela estava no poço meio dia, porque ela era uma mulher considerada pelos demais uma prostituta, que já tinha passado por tantos homens e o que ela estava agora não era dela. Então ela ia meio dia, quando o sol estava na faixa dos 40 graus, para ninguém ver ela, ninguém saía na rua essa hora. Nos, nos outros livros nós encontramos as mulheres e, é, levando os animais para beber água ou coisa do tipo, sempre de manhã, porque lá é uma região extremamente quente. Ela não queria água da vida para ser salva. Ela não sabia o que era isso. Mas ela tinha teoria. Quantos de nós, irmãos, temos a teoria... Quantos de nós sabemos ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas nós estamos esperando às vezes uma resposta do Messias e o Messias já está falando com você há muito tempo, já está dizendo o que ele tem com você, o que ele quer fazer com você, o que ele quer mudar na sua vida para mudar a vida de outros, mas alguns estão há anos e décadas dizendo, eu estou esperando uma palavra de Deus. A palavra de Deus ela já veio para você, para muitos aqui, há muito tempo. Entenda uma coisa. Você veio a este mundo para dar água, dar vida para outras pessoas. Mas para dar água, eu tenho que ter ela em minha vida. Ela precisa estar em mim. Jesus oferece a água da vida para essa mulher. E fica claro aqui nesse texto. Que esta mulher, que, esse, que, que esta água que Jesus pede para ela... Era apenas para saber o que, que ela tinha para oferecer. Ela não tinha nada para oferecer. Meu irmão, não perca o seu tempo. Vindo à igreja. Ou indo a sua igreja. ouvindo vindo a esta igreja. Sem mudar nada em sua vida. Eu muitas vezes converso com pessoas que dizem assim. Ai, mas eu tenho uma dificuldade enorme, enorme de estudar a Bíblia. Mas você tem dificuldade de, ter de viver com Cristo por perto? Se você tem dificuldade de dobrar seu joelho e orar, se você tem dificuldade de conversar com alguém falar de Jesus, se você tem dificuldade em, em levar Jesus a outras pessoas, esse é o seu problema, não é conhecer profundamente a Bíblia. Eu e você precisamos ter água da vida para dar para as pessoas. E hoje eu vim aqui para falar para você, Jesus quer te encher dessa água da vida. Ele diz para ela, se você beber, não terá sede novamente. Sabe o que é isso? Transformação de vida. Não é sede no estômago, transformação de vida. Quem é transformado pelo amor de Jesus, não tem sede de novo. Não precisa mentir de novo, não precisa roubar de novo, não precisa ir atrás da falsidade de novo. Não precisa, porque foi transformado, está saciado. Quem bebe dessa água, tem água para dar para quem está carente. Não precisa de dinheiro, precisa de Jesus. As pessoas precisam de Jesus. E eu vim esta noite dizer a você que o Senhor ele tem água para te dar, queira viver essa transformação. Pois é só assim que nos aproximamos de Jesus. Muitas pessoas no seu conhecimento profundo, têm suas palavras frias e calculistas... Semana passada eu estava participando de um curso e um dos professores ele dizia o seguinte: a palavra de Deus ela só é viva se o Espírito Santo estiver em você. Se o Espírito Santo não estiver em você, a palavra ela é fria. Ela é não é, é um livro de história que a gente lê e diz que interessante. Este aqui viveu junto com esse aqui nessa época foram, eh, mentiram, roubaram, largaram Deus e Deus os, os aprisionou. Mas friamente, quando se tem a água da vida, quando se tem o Espírito Santo, qualquer versículo que você lê, o Senhor fala com você e com quem está perto de você. Quando essa mulher pergunta para Jesus assim, aonde se deve adorar? Fica uma questão, né? Se tem um lugar para adorar... Então tem um povo certo para servir a Deus, não é qualquer povo, não é qualquer pessoa. Porque na minha época, dos meus antepassados, na minha época ela diz, nós adorávamos aqui. E agora, onde adora? E aí Jesus disse para ela assim, está chegando um tempo e esse tempo já chegou. Que não terá mais um lugar para adorar. Que não terá mais um lugar fixo para você adorar a Deus, o lugar de adoração está dentro de você, e agora aqui em quem você é. O texto do verso, o texto, texto do verso 23 diz assim: O caminho de Deus é para a salvação. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus, mas chegará o um momento, e na verdade esse momento chegou, em que não importará como vocês são chamados, ou de onde irão adorar. O que, conta é para quem deu, é, é, o que conta para Deus é quem vocês são e como vivem. O seu culto deve envolver o Espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de gente que Deus, o Pai, está procurando. Aquele que é simples, honesto na presença dEle, é, em seu culto, é o Espírito a quem o adora, de fazê-lo de forma genuína. E que venha do Espírito um íntimo ser para a sua adoração. Então não é porque você mora em tal lugar, não é porque você tem conhecimento tal, não é porque você tem que adorar aqui ou ali, você simplesmente tem que ter a água da, viva, a água da vida em você. E quando você fizer a adoração ao Senhor com espírito e em, em Espírito e em verdade, o Senhor ele vai responder você. Quando a gente tem água para dar, quando a gente tem o Espírito Santo para dar, as pessoas se aproximam de nós. Quando a gente não tem o Espírito Santo e não tem água viva para dar, as pessoas se afastam de nós. A pergunta que eu faço hoje, as pessoas estão se aproximando de você ou elas estão fugindo de você? A pergunta que eu te faço hoje, é quando você dobra seu joelho para orar e você só fala de você, ou você ora por quem precisa? A pergunta que eu te faço hoje. Quando você lê a Bíblia, você sente a presença do Espírito Santo? Ou você lê a Bíblia para jogar na cara de alguém? Ou você lê a Bíblia para pregar? Que quando você lê a Bíblia para ser cheio do Espírito Santo, Ele te enche dessa água e você compartilha para todos aqueles que se aproximarem. Você tem um pouco de água para me dar? Quem é que tem um pouco de água para me dar? Se eu fosse alguém totalmente carente, totalmente perdido, se eu fosse alguém totalmente seco da presença de Deus Alguém sem rumo, sem saída, sem vida Você que tem 10 anos, você teria água para me dar? 10 anos no evangelho Você que tem 20 anos no evangelho, você teria água para me dar? Você que tem um ano no evangelho, você teria água para me dar? Pelo menos uma oração Você tem uma oração para fazer por mim? Você tem um, um texto para ler para mim? Você tem um exemplo para me dar? Porque a minha família está destruída Não é assim que as pessoas dizem hoje porque a minha casa está acabada Não sei mais o que fazer Tem gente na minha casa tentando se matar Você tem um pouco de água para me dar? Alguém aqui tem um pouco de água para me dar? É isso que o mundo está pedindo É isso que o mundo está clamando É isso que essa humanidade quer É um pouco da água viva Que já está na maioria dos senhores É esta água Que o Senhor Jesus quer que nós demos às pessoas Não com palavras lindas Rebuscadas mas com a simplicidade, como diz o texto, sendo genuíno, sendo honesto, sendo simples, cheio da presença dEle. Que é da água da vida para as pessoas. Seja simples, seja honesto. Cultue o Senhor com o melhor que você tem do fundo de sua alma e as pessoas serão ministradas. Você será abençoado pelo Senhor. Irmãos, nós não viemos aqui para passar o tempo. Nós viemos aqui. Para receber da água, viva, que desceu direto dos céus em nossa vida. Você se lembra do dia, você que já aceitou a Cristo. Você se lembra do dia que você disse, eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador. Lembra desse dia? Nesse dia, o Espírito Santo veio sobre você. E a partir deste dia, Ele quer ter liberdade. Ele quis e quer ter liberdade em você. Essa água não pode ser teórica. Essa água não pode ser simplesmente conhecimento, porque Jesus, ele curava os enfermos. Quando você se aproxima de alguém que está abatido, enfermo, doente na alma, doente no espírito, essa pessoa fica melhor ou pior? Porque se ela fica pior, você que precisa de água para dar aos outros. Eu não estou falando de saber o que falar, porque às vezes nós nos aproximamos de situação e a gente não sabe nem o que falar, Eu é ou não é? Mas se você tem a água da vida, ela jorra, é o que Jesus disse. Ela vai jorrar através de você só com a sua presença. Você tem um pouco de água para me dar? Você tem um pouco da água viva de Jesus para me dar? É isso que as pessoas estão carentes, irmãos. Eu passei essa semana pensando. O conhecimento dessa mulher não limitou ela de ter cinco famílias. E na sexta família ainda está dando tudo errado. O conhecimento, o tempo de casa, de evangelho, de conhecimento bíblico, de história, religião, de física, geografia, de tudo, de topomínica. Essa mulher sabia de tudo. Não limitou ela de ter uma vida torta, arrebentada. Você conhece o evangelho a vida inteira, mas se é só de teoria, você não tem água para dar. Jesus quer te dar essa água hoje. Ele quer mudar você e sua casa, você que vive dizendo, dá tudo errado para mim, tudo errado para mim, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, eu conheço, mas conhecer de teoria é muito bonito, mas não resolve, se Jesus te chama hoje, é para que você tenha água viva para dar, não é para dizer, vai lá na igreja que o pastor vai falar com você, eu não tenho mais do que você, ou não, ou não deveria ter mais do que você, porque essa água ela está livre para todos, essa água viva é para todos que aqui estão. Jesus quer curar, Jesus quer libertar, Jesus quer abrir todos os caminhos para as pessoas que aqui estão. E a gente às vezes insiste em dizer, não, mas é porque eu sou cristão e o crente ele é perseguido. Às vezes não é perseguição, às vezes é falta de água da vida. Ah, mas por que eu sofro tanto? Acho que é porque eu sou crente. Não, às vezes não é porque é crente não, irmãos. Às vezes é porque conhece muito da teoria e zero da vida. E Jesus quer que você conheça a vida dele e que ela faça parte de você por onde quer que você ande. Eu sei da responsabilidade que temos. Nós assumimos um nome que tem um peso muito grande. Nós estamos dizendo para todo mundo que nós somos transformados pelo amor, é ou não é? Alguém aqui foi transformado pelo amor? Então, quem foi transformado, tem água da vida para dar. Quem foi transformado, tem palavra na, na ponta da língua para dizer sobre Jesus, salvação, cura, libertação, felicidade, família, fé, alegria, bonança, tem na ponta da língua porque vive. E Jesus quer que todos nós possamos viver isso, o tempo todo, o dia todo, e não andar fugindo. E não andar mentindo. E não andar dizendo coisas do que sabe, mas vivendo coisas do que não deveria viver. Irmãos, esta é uma noite de reconciliação com a água viva que é Jesus. Talvez você esteja na posição desta mulher. E na posição desta mulher ela termina assim. Esse homem conhece tudo da minha vida? como que pode um homem desconhecer tudo da minha vida ela ainda não entendia direito que ele era o Messias ela era considerada pela sociedade uma prostituta pensa bem ela saía de casa no horário que ninguém estava na rua pense bem depois que Jesus deu água da vida para ela a Bíblia diz que ela saiu ela saiu e foi diante das pessoas da cidade olha, tem um homem lá na cidade, um profeta ele diz que ele é o Messias ele é assim, 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 assim ele falou tudo sobre minha vida quem não queria ver ela, seguiu ela e foi até onde Jesus estava. Ela trouxe a cidade inteira para ver Jesus. Sabe o que é isso? Agora ela tinha a água da vida. Não tinha conhecimento só. Porque conhecimento ela já tinha desde pequena. Agora ela tinha a água da vida, e com a água da vida, Jesus pôde usar a vida dela para alcançar a cidade inteira. Alguém que era desonrada, alguém que não era querida, alguém que, não, que, que as pessoas não queriam por perto. Uma palavra que ela deu sobre a vida dela, todo mundo se aproximou e queria saber quem era esse Jesus sabe o que é isso? você que está esperando ter muita eloquência muito conhecimento você que fica esperando um dia cair do céu como um raio um dom e você agora eu vou pregar entenda uma coisa não é eloquência, não é conhecimento não é palco, não é púlpito, não é microfone não é igreja, é água da vida quem vive a água da vida o Senhor usa em qualquer lugar essa mulher só contou um pouco do que Jesus fez na vida dela Agora ela tinha água, o povo veio, ouviu a palavra, todos foram cheios da água da vida e pediram, Jesus fica mais um pouco aqui, porque nós queremos mais do Senhor. Jesus ficou mais dois dias lá e esse povo foi cheio da presença de Jesus na vida deles. Irmão, não fique esperando não. Não fica pecando não, porque pecado não é só prostituição não. Pecado também é saber o que está escrito e não viver. Tem tanta gente falando sobre a palavra de Deus e não está vivendo. Esses dias eu estava dirigindo e aí eu escutei, eu nunca, assisto, nunca ouço rádio, mas esses dias eu entrei e comecei... Deixa eu ver como é que tá as rádios evangélicas. E fui, mexi, mexi, estava passando uma canção bonita, terminou a canção. Aí um homem... Começou a dizer, você que está endemoniado, você que está cheio de pecado, você que te fizeram uma cumba para você, você que te roubaram, você que não sei o que, você estava indo bem, você que não sei o que, você que não sei o que, irmãos, nós vamos fazer a campanha do Salmo 121. Eu fiquei, Meu Deus, o que está o Salmo 121? Enquanto ele falava, eu fui olhar, e você, durante o ano de 2019, todo mês, vai dar 121 reais para o Senhor tirar você desse pecado. Isso é um demônio, irmão. São safados, é alguém que quer ganhar de você. O Evangelho ele é pregado com simplicidade, o Evangelho ele é pregado sobre Jesus. Jesus não pede nada para ninguém, ele simplesmente fala: Quer da água da vida? Eu dou. Eu e você precisamos dar da água da vida para as pessoas, só isso. Mas, pastor, eu ganho o que com isso? Você ganha a vida eterna, você ganha alegria, paz, sabedoria, você ganha retidão, você ganha mudança de vida um monte de gente querendo estudar ah, eu preciso mudar de vida, eu vou ficar lendo a Bíblia para ver se eu mudo de vida, leia cada versículo e você lê, trabalhe em você para que a água da vida tenha vida em você porque é muito bonito falar de Paulo, mas Paulo já foi é muito bonito falar de Pedro, mas Pedro já foi é muito bonito falar de Jonas de, de Davi, de Moisés de Samuel, de Salomão e tantos outros mas todos já foram, agora é você e eu eu e você temos que ter da água da vida. Eu e você temos que ser a referência para essa terra. E não dizer assim, eu sou crente aqui dentro. Lá fora nós vamos ver esse negócio. Você não tem água da vida. Quem tem água da vida lá fora vê, vive, expõe, exala e mostra Jesus com a própria vida. Quando essa mulher recebeu a água da vida. Sabe que a primeira coisa que ela fez? Largou o jarro e foi contar para as pessoas. Lembra? Ela chegou com um jarro para pegar água. Quando ela recebeu a água da vida, ela largou o jarro e foi falar de Jesus para as pessoas. Esse jarro representa o conhecimento todo que ela tinha. Estava tudo ali, mas não valia de nada. Se você tiver que apagar tudo que você já sabe para começar uma nova vida com Cristo, comece hoje. Porque é em Jesus que há transformação. Água viva. Sabe água viva? A água que Jesus nos dá, que você pode subir aqui e fazer a oração mais simples. Senhor, eu quero agradecer por este culto. Senhor, é bom. Eu te agradeço por tudo. Amém. Você abre os seus olhos e as pessoas estão chorando. Sabe o que é isso? É água vive em você. As pessoas não estão em busca de alguém que conheça tudo. Elas estão em busca de alguém que tenha tudo. E quem tem Jesus tem tudo, Meu irmão. Se nós trabalharmos um pouquinho em nós, uma multidão de pessoas vão querer Jesus. Ah, mas o mundo está conturbado. É o melhor momento para falar de Jesus com a vida. Você que ama ficar postando coisas tão bonitas ou coisas tão terríveis, né? Por exemplo, da política, do coronavírus, de não sei o quê, irmão, acorda. A água viva que está em nós, ela faz produzir em nós vida, na vida das pessoas. Não desgraça, não morte, não sofrimento, é vida, nas vidas. Eu chamo você para uma reconciliação hoje, com Cristo. Quando ela recebeu a água da vida, ela foi curada. Quando ela recebeu a bênção de Jesus na vida dela, ela nunca mais foi a mesma. Ela se tornou uma evangelista do dia para a noite a vida dela mudou completamente. Sabe o que é isso? A água viva que Jesus tem para você. Eu não estou fazendo uma apologia a não estudar. Eu estou fazendo uma apologia a se comprometer com aquilo que você estudar. Você vai, você vai querer Jesus? querer a água que ele manda. Você vai querer ler a Bíblia? Querer viver o que ela diz. Porque eu poderia estar aqui falando a vocês e não vivendo nada do que eu digo. Mas, irmãos, eu desfruto daquilo que eu estou falando. Porque a palavra de Deus hoje é a palavra que serve para a minha vida. Se ela servir para a sua vida como regra total, vai, vai jorrar a água de você. E as pessoas vão ficar dizendo assim, o que está que acontecendo com aquela família? Você sabe que essa semana eu recebi uma ligação. E um irmão disse para mim assim: O que está acontecendo com vocês? <risos> aí eu, eu dei uma de João sem braço, assim, né? Como dizem os jovens, eu meti o louco falei assim: O que está falando aí? O que está acontecendo? Como assim? Não, porque eu fico acompanhando a vossa igreja nas redes sociais. O que está acontecendo? É a água da vida. Você faz força. Não, é a água da vida, é tudo Jesus, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com ele em nós. Tem espaço para a água entrar, ela vai entrar e ela vai te levar, não é assim um rio de águas correntes? Você pula na água e a água te leva, e enquanto você deixar ela te leva. Agora, se está com os pés secos, você fica clamando, gritando, pedindo, mas nunca vivendo. Então, se você está com os seus pés secos, Jesus está te chamando hoje para se jogar na água da vida, que é Ele. É só Ele que transforma. Ah, eu vou lá para transformar para ver se Deus muda a minha vida. Quem muda é Ele, não é a igreja. Não é, irmãos. Não é a igreja. Jesus quer mudar a sua vida. Eu fico chateado de pensar que possa haver alguém nessa terra que cresceu no evangelho e não desfruta disso. Isso me dói de pensar. Já conversei com pessoas que disseram, pastor, já leio a Bíblia dez vezes. E eu não consigo viver o que a palavra diz. Não tem água da vida. Tem irmãos aqui ó, que tem meses de evangelho que estão pulando de alegria. Nunca nem leu um terço da Bíblia. Mas tem água da vida. Jesus quer te dar. Dessa água da vida. Ela pode vir de diversas formas. Eu acabei de pregar aqui. Você pode simplesmente se entregar para Jesus e Ele fazer algo em você. Nós vamos cantar daqui a pouco. Você pode simplesmente cantar uma canção do fundo do seu coração e dizer, Senhor, eu quero viver isso. E a água começar a jorrar. Ou você pode continuar do mesmo jeito. Dizendo, eu sou crente, eu sou cristão. O cristão tem que chorar, o cristão tem que sofrer, o cristão tem que se acabar. É mentira do diabo. Jesus nos chama para uma vida abençoada nele. Se você quer viver isso, você simplesmente vai falar para as pessoas: Eu não sei como Deus trabalha em minha vida, eu só sei que tudo que ele faz é o melhor. Viver de milagre é assim. Tem água da vida. Então quando você precisa, ele faz. Quando você sonha, quando você necessita, ele faz. Quando você está carente de algo que você não pode resolver, ele faz. Porque ele é o único que pode nos fazer milagre. Eu, eu fui uma pessoa muito cética, não, principalmente quando solteiro, recém-casado. Eu pensava que milagre era uma coisa do período de Jesus. E eu lia na Bíblia... Que Jesus fazia milagres. E eu pensava... Mas eu nunca vi um milagre. Eu, como é que eu posso crer... Se eu nunca vi um milagre? E eu me lembro de um dia... Que eu estava no ginásio da portuguesa. Devia ter uns 14 anos. Estava lá o missionário... O pastor Orlando Silva. Num evento gigante. E eu me lembro que um dia... Nesse dia... Ele e um monte de pastores... Pastor missionário Manoel de Melo, perdão, eu tinha 11 anos. O Manoel de Melo pediu para subir uma mulher que a perna dela era 30 centímetros menor que a outra. E ela veio com a muleta. E eu me lembro, irmãos, eu fiquei vidrado, porque eu sempre ouvi de milagres e eu, eu não conseguia. Porque se você não crê, você não vive. É ou não é? E aí a mulher, ele falou para a mulher assim, ele nem orou. Ele falou assim, Jesus te cura hoje, pode sair andando, quero que você ande aqui, ó, tudo. E eu vou começar a pregar. Eu nunca me esqueço que essa mulher começou mancando, mancando, mancando com a muleta aqui, ó daqui a pouco ela começou a andar um pouco mais rápido, um pouco mais rápido, um pouco mais rápido, e eu só vidrado nela, aquele ginásio gigantesco, e eu vidrado nela, ela correndo para lá e para cá, e ele pregando, 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 e as pessoas chorando, e ele pregando, e de repente essa mulher jogou a muleta e começou a correr, correr, aí ela subia no palco e corria de um lado para o outro, do, e ele pregava e virava para ela, continuou correndo, de um lado para o outro, eu fiquei, meu pai do céu, o Senhor ele faz milagre mesmo, Chegou uma hora que ele pegou nos braços dela e falou: Agora vai sentar, você já foi curada. Aí ela sentou e ele continuou orando, pela, pregando e orou pelas pessoas. Naquele dia o Espírito Santo falou para mim: Se você crer, você vai ver a minha glória. Ter a água da vida é viver o que o Senhor tem para fazer: milagres e maravilhas. Você que está cansado de ficar indo de igreja em igreja. Ah, eu fui na campanha A, B, C, D, eu fui no evento tal, B, C, D, eu quero, eu quero que Jesus faça uma obra e fica andando para lá e para cá. A água da vida não está nos prédios, a água da vida tem que estar em você. E Ele pode usar você, aonde você estiver. Aonde você estiver, que as pessoas estiverem carentes de oração, de cura, de mudança de vida, você deve ser essa pessoa que ofereça a água da vida, Jesus, diga, Jesus, pode te curar hoje. Quer que eu ore por você? Quer conversar comigo um pouquinho? Quer que eu ministre a palavra? Jesus vai te abençoar hoje. Porque a água da vida precisa estar em nós. E hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui transbordando dessa água da vida que é Jesus Cristo. Transbordando. Nós vamos orar agora. Eu não sei como você chegou aqui, mas não muda muito se eu souber também. O que eu sei é que o Senhor ele quer fazer em você e através de você uma nova história. Uma história de mudança de vida na sua vida e de quem se aproximar de você. As pessoas que se aproximarem de você, elas serão transformadas porque Jesus está jorrando água através de você. Por que, que às vezes algumas pessoas chegam para alguns que estão aqui e dizem assim. Eu não sei, mas é tão bom ficar perto de você. Já ouviu isso? Eu sinto algo assim, é, é uma coisa assim, inexplicável. É a água da vida. É Jesus transbordando. Ele quer fazer isso com todos. De uma maneira ainda maior. Quero orar agora. E pedir a você que ore comigo e que ministre junto comigo. E que nós clamemos ao Senhor, como Jesus coloca nesse texto aqui, olha. Importa como vocês são chamados diante de Deus. A verdade é, esse tipo de gente que o Senhor está procurando, aquele que é simples, honesto, na presença dEle, em seu culto, Deus é Espírito, aquele que é simples, honesto, na presença dEle, Li novamente né em que o adora deve fazê-lo de maneira genuína algo que venha do espírito do mais íntimo do seu ser e ele vai fazer jorrar e ele vai fazer mudanças totais ao seu redor você crê nisso você crê nisso mesmo a água significa vida se você crê nisso Senhor, Ele pode fazer. E pode fazer ainda mais e muito mais sobre você.